0: Bonjour et bienvenue à ce premier épisode. Nous allons parler de mensonges, donc de communication non verbale. Je répondrai à deux questions, l'une portant sur la raison pour lesquelles les gens mentent, et la deuxième sur les micro-expressions, et notamment la micro-expression de surprise. C'est parti. Méfiez-vous de votre cerveau. Le podcast d'Éric Goulard. www.nonverbal.expert. Mentir, c'est difficile. Mentir demande beaucoup d'efforts. Enfin, plus d'efforts que de dire la vérité la raison est simple notre cerveau doit travailler intensément et lorsque notre cerveau travaille un peu trop eh bien il fait des erreurs et ces erreurs sont visibles ces erreurs sont visibles dans nos comportements elles laissent forcément des marques il y a des fuites comportementales il peut y avoir des erreurs dans le langage Bref, il y a tout un tas d'indicateurs qui vont nous dire finalement que la personne essaye de tricher un peu, essaye de forcer un peu la chance. Ça, c'est ce que nous savons aujourd'hui grâce à des études qui ont été réalisées depuis les années 50-60 par d'éminents professeurs et psychologues américains. Alors, avec le temps, évidemment, il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées de par le monde. Et aujourd'hui, on en arrive à avoir un fond de connaissances, une masse de connaissances qui font qu'on a la capacité de savoir si une personne nous dit la vérité ou pas. Lors des formations euh, ou dans les différents articles que j'ai eu l'occasion d'écrire, on, je parle régulièrement des raisons, voire des bonnes raisons de mentir. Il y a six bonnes raisons de mentir et la principale, euh, celle qui est la plus fréquente, pour laquelle les gens mentent, c'est souvent pour éviter une punition pour avoir enfreint une règle. C'est d'ailleurs une bonne raison qui a été mise en évidence par Paul Ekman, euh, qui est un professeur américain euh, à l'origine de la découverte des micro-expressions. Là, on remonte quand même aux années 70. Les autres bonnes raisons de mentir sont notamment pour se mettre en valeur, pour prendre le pouvoir, pour obtenir quelque chose impossible à avoir autrement, pour protéger quelqu'un ou par politesse. J'imagine que vous vous reconnaissez dans certaines de ces bonnes raisons euh, où vous avez peut-être à l'esprit des histoires récentes euh, de personnes qui vous auraient menti. C'est un grand classique. Une question m'est arrivée euh, par Yannick, que j'ai eu l'occasion d'accueillir en formation, qui me dit « Ouais, mais on dirait que certaines personnes mentent, alors que ce serait serait aussi simple de dire la vérité. Mais pourquoi ?» En fait, c'est comme si certaines personnes ne remarquent même pas qu'elles mentent. Ou alors, elles ne veulent pas voir qu'elles mentent. Et de là, en partant de cette réflexion, je me suis souvenu de l'expérience d'un psychologue, euh, un éminent psychologue américain qui s'appelle Léon Festinger, qui a réalisé en 1959, qui est à l'origine, pardon, en 1959, euh, d'une expérience sur le mensonge. Alors, pour replacer Léon Festinger, euh, il s'agit d'un psychologue sociologue du MIT euh, qui est à l'origine de la théorie de la dissonance cognitive, en 1956, dans un ouvrage qui s'appelait « L'échec de la prophétie ». Et il a pu mettre en évidence que pour pour mettre fin à un inconfort psychique suscité par des pensées contradictoires ou des valeurs contraires à certains comportements, eh bien, on peut avoir tendance à modifier l'attitude la moins résistante, qui est souvent moins coûteuse psychologiquement. Et Léon Festinger a a demandé à des participants de réaliser une tâche monotone, répétitive et absolument sans intérêt. Léon Festinger... Que, euh, dont vous allez entendre l'expérience ici en, en fond euh, a demandé donc à, à des participants de, de tourner des cubes euh, d'un quart de tour mais sans qu'aucun timing ne soit donné. Et, et en fait l'expérience a duré une heure. Et il s'agissait simplement euh, de cubes en bois placés sur une grille. Euh, ensuite, deux groupes ont été formés avec de nouveaux participants. Et les premiers participants ont dû mentir au second groupe en leur présentant la tâche comme étant amusante et intéressante. Ils devaient aussi recevoir une rémunération. Un groupe allait recevoir un dollar pour la réalisation de cette tâche et le deuxième groupe allait recevoir, chacun allait recevoir 20 dollars. Alors pour replacer euh, cet équivalent en argent d'aujourd'hui, ça représente 8 dollars et 160 dollars. Donc il y a quand même une énorme marge de, de différence. Et à la fin de cette expérience, ils ont été invités à remplir un questionnaire pour évaluer leur degré d'ennui. C'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en fait, ceux qui ont reçu 20 dollars, eh bien, se sont plus ennuyés que ceux qui ont reçu 1 dollar. Ceux qui ont reçu 20 dollars ont considéré la tâche comme un travail et se sont sentis plus libres d'exprimer leurs sentiments. Alors que ceux qui ont reçu 1 dollar ont réévalué l'intérêt de l'activité. Le but étant de diminuer la dissonance. Donc, le mensonge j'ai perçu négativement. Et c'est moins coûteux psychologiquement de prétendre que l'expérience était amusante. Voilà, donc en fait, cette expérience a pu mettre en évidence que c'était plus facile de changer d'attitude que de changer les actes. Vous pouvez retrouver cette expérience de Léon Festinger sur Internet, sur euh, YouTube notamment, euh, sous le titre « Festinger Cognitive Dissonance ». Je vous mettrai le lien dans le podcast. C'est donc une autre bonne raison de mentir, que je n'ai pas abordée parmi les six raisons principales. La deuxième question vient de Charlie sur les émotions. Euh, Il me dit, si la surprise produit toujours une micro-expression, est-il possible qu'il y ait des macro-expressions de surprise Alors, replaçons les choses. Qu'est-ce qu'une micro-expression Eh bien, une micro-expression est euh, une expression qui va apparaître sur le visage de manière extrêmement euh, rapide. Une microexpression expression a une durée euh, allant de 1 vingtième de seconde à une demi-seconde. Donc en gros de 5 centièmes de seconde à 50 centièmes de seconde maximum. Une microexpression est un réflexe. Il s'agit simplement de l'expression d'une émotion ressentie de manière complètement spontanée. Une microexpression est totalement inévitable. Euh, c'est incontrôlable, c'est inconscient. Et c'est totalement universel. Euh, Des chercheurs, dont Paul Ekman, dont je parlais tout à l'heure, ont travaillé de nombreuses années sur les micro-expressions, cette fois depuis les années 70, et euh, des des centaines d'études ont été réalisées sur le sujet, mettant en évidence que tout le monde va produire des micro-expressions tout au fil de de la vie, euh, tout le temps pendant la journée, euh, lorsqu'une émotion apparaît, dans le cerveau, lorsqu'une émotion est ressentie, ça va même plus loin. Euh, des études réalisées, notamment en 2004, euh, dont euh, notamment, euh, je pense, c'est une étude qui a été réalisée aux Jeux Olympiques euh, de 2004, ont, ont pu mettre en évidence que des, que des athlètes aveugles de naissance produisent les mêmes émotions, donc produisent les mêmes expressions en activant les mêmes muscles du visage lorsqu'elles ressentent les mêmes émotions que des athlètes voyant de naissance. Donc, c'est très intéressant parce qu'on est là face à un un élément réflexe euh, totalement incontrôlable, ultra rapide et universel. Les grands singes, quand on prend les les, les bonobos, les chimpanzés, vont aussi ressentir des émotions et aussi exprimer euh, ces émotions en activant les mêmes muscles du visage. Ce sont ce qu'on appelle des micro-expressions. Il a été démontré qu'une micro-expression est un signal fiable d'une émotion ressentie au moment précis où elle apparaît sur le visage. Donc là, on est sur quelque chose de, de fiable que l'on peut utiliser euh, quotidiennement pour analyser le comportement de nos interlocuteurs. Une micro-expression de surprise est une réaction face à une surprise, face à quelque chose qui va qui va comme le nom l'indique, nous surprendre, c'est-à-dire déclencher une alerte au niveau de notre système de défense, ce qu'on appelle le système limbique, qui est une couche très très ancienne de notre cerveau, située dans, dans la partie arrière-droite du cerveau. Et le système limbique en fait va déclencher ce qu'on appelle un arc-réflexe, c'est-à-dire que lorsqu'on se trouve face à un danger, eh bien nous allons euh, produire un arrêt et décider instantanément de fuir ou d'attaquer et lors de cet arc réflexe nous allons euh, produire souvent une émotion de surprise qui va en fait avoir pour objectif euh, bah de, d'ouvrir les yeux au maximum de manière à capter un maximum d'informations un maximum, un maximum de lumière en, en clair notre cerveau a besoin d'informations et au travers des organes des sens et notamment de la vue eh bien nos, nos yeux s'agrandissent, euh, le, la lumière entre et euh, traverse le, le nerf optique pour ensuite euh, bah simplement rejoindre le système limbique, rejoindre le, le système de défense qui va pouvoir prendre un maximum d'informations de manière à décider si euh, ensuite il doit fuir ou attaquer. Bref, la réaction de surprise est très rapide. C'est toujours une micro-expression donc, C'est-à-dire qu'elle va durer moins d'une demi-seconde. Mais si cette émotion n'est pas remplacée par une autre, eh bien, il est possible qu'elle se transforme en une macro-expression. C'est-à-dire qu'elle, dire, qu'elle dure plus longtemps. En gros, euh, le visage de la personne reste figé euh, pendant une durée plus longue de 2, 3, 4 secondes et euh, avant de, 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 de se muer en une autre expression. Donc la micro-expression en réflexe, euh, est toujours très courte, la surprise est toujours une micro-expression. Évidemment, si elle n'est pas remplacée par une autre émotion, eh bien, il est possible de voir cette micro-expression durer plus longtemps. On appelle cela une macro-expression. Voilà, euh, je vais terminer ce premier épisode dédié au mensonge par une anecdote euh, assez intéressante euh, et qui pourrait vous surprendre. Puisque dans mes clients, euh, bon, j'ai évidemment tous les types de, de professionnels, euh, qu'il s'agisse de responsables RH, euh, recruteurs, des policiers, des douaniers, des commerciaux, des acheteurs, des managers, etc., des psychologues et... Euh, ce qui me ce qui, ce qui me surprend toujours un peu, c'est que certains professionnels euh, de la psychologie en arrivent à changer euh, d'activité parce qu'ils bon, ont envie d'évoluer ou parfois aussi de gagner un peu plus. Et quand on parle de mensonge, eh bien, on arrive aussi aux voyants et aux médiums euh, qui exploitent notamment... Pour euh, certaines failles du cerveau, ce qu'on appelle des des biais cognitifs, dont j'aurai l'occasion de vous reparler longuement dans dans les prochains épisodes. Et j'ai eu un contact euh, pas plus tard que ce matin avec euh, une une psychologue qui a euh, changé son activité pour devenir voyante. En clair, elle pose les questions euh, à ses clients euh, pour obtenir un maximum d'informations et elle leur apporte les réponses qu'ils attendent. Alors, ce n'est pas nouveau. J'ai d'autres clients psychologues qui ont, qui ont passé, euh, qui ont passé euh, cette barrière, qui se sont installés euh, en tant que voyants. Et eh bien, en voici une de plus. Donc, euh, la différence, c'est peut-être qu'à la fin du mois, eh bien le voyant gagne beaucoup plus d'argent. Vous avez quelques minutes Visitez mon site www.nonverbal.expert Attention Parler avec Eric comporte des risques. Vous pourriez ne plus jamais voir le monde comme avant.